Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Navid Modiri. Navid är musiker och artist och har jobbat sedan 2004 som reporter och krönikör i bland annat radioprogrammet Frank i Sveriges Radio P3. Därefter var han reporter och Göteborgs redaktör för radioprogrammet Peter Populär. Och 2007 blev han programledare för SVTs filmkrönikan. Han har dessutom eh, arbetat på Göteborgsposten tror jag och han har lett utbildningsradions omdebatterade dokusoppa Diktatorn som kanske fick ett avsnitt eller två. Inspelningen av det här avsnittet sker den 14 mars 2019 enligt den gregorianska kalendern. Nästan en och en halv månad efter att Navid släppte första avsnittet av andra säsongen av hans egen podd Hur kan vi? Som ledde till att han fick springa gatlopp i media. Anledningen till det är att han bjöd in en antisemitisk förintelseförnekare och att avsnittet släpptes på förintelsens minnesdag. Själv säger Navid att det är ett misstag. Det här samtalet som jag och Navid har i dekonstruktiv kritik tar sin utgångspunkt i avsnittet med Ingrid för att diskutera dels Navid och dels hans poddprojekt Hur kan vi? Stort tack till dig som stöttar det här avsnittet. Eftersom jag tror på yttrandefrihet tycker jag att Navid får bjuda in vem fan han vill till sin podd. Jag hoppas också att han fortsätter göra det men jag vill gärna veta under vilka premisser ett samtal förs och vad för syfte det har. Mitt enda aber här är att jag efter en hel del vänliga påtryckningar från Navid har hjälpt till att samla in pengar till hans projekt varför jag har ett intresse i vad han gör. Om det bara är skitsnack utan syfte är det givetvis också helt okej. Men då vet jag inte varför jag ska hjälpa till att samla in pengar till det eftersom det redan finns på Mix Megapol eller Riksmorgonso eller vad de nu heter. Jag har nämligen medverkat i Navids podd Hur kan vi? Länk finns på hemsidan www.aronflam.com och då påpekade jag några av de problem jag ansåg att hans take på samtal hade. 
När jag gick därifrån hade jag fått för mig att det jag hade sagt gick fram. Någonting jag därefter inte bara i samtalet med Ingrid fått anledning att vara lite skeptisk mot. I det här samtalet går vi djupare in i en samtalsteknik utvecklad för så kallad samtalsaktivism. En av reglerna är nämligen att samtalet måste ha ett syfte. Men det står också att syftet med tekniken är att arga människor som inte känner sig lyssnade på ska få citat känna sig citat lyssnade på. Slutsitat. I värsta fall är det alltså en teknik för att istället för att lösa folks riktiga problem låter de prata av sig. Ungefär samma teknik som användes av debatt med Belinda Olsson på SVT och nu mera används av Opinion Live med Belinda Olsson på SVT. Mitt problem med det är att de regler som finns är motsägelsefulla och att bristen på tydliga och klara definitioner syftar till att relativisera det som diskuteras så att det de facto inte blir ett samtal. Det verkar mer vara en teknik för samtalsanarki än samtalsaktivism. Vilket givetvis också är en mycket rolig idé i ett land med ett överstrukturerat och rigid debatt. Men i Sverige vet jag inte om det fyller något syfte, för här har vi redan en anarkisk debatt. Just nu verkar det ha samma effekt som om en kille som häller bensin över en eld får hjälp av Navid genom att Navid häller napalm på honom. Att det kan vara svårt att bemöta fakta i stunden när man inte kan något om ämnet man diskuterar är fullt förståeligt. Då kan man säga att man inte vet om det är sant eller fråga efter en källa och vad personen menar med det. Att bemöta dem med känslor eller dåliga argument gör att motparten framställs som att den har rätt samtidigt som du verkar prata om någonting annat i vad som ska vara ett samtal och inte en debatt till att börja med. Ingrid påstår bland annat att hälften av alla muslimska texter handlar om kuffar. Det har jag inte hittat något som bekräftar eller förnekar. Nu säger det ju för sig Ingrid muslimska skrifter så det är ju mer än Koranen. Svepande generaliseringar är lite svåra att kolla upp. Ska man tro Umberto Eco så är oförmåga att göra distinktion, alltså skillnad på olika saker, utmärkande för fascister och totalitära personer. Det finns ett problem i världen, både i väst och övriga världen, med radikal islam. De radikala muslimerna är fler än våra medier rapporterar, det gäller troligtvis även i väst. Men det gäller fortfarande inte alla muslimer eller islam som helhet. Det är ett problem med radikalism. Och radikalism är ett problem här med. Ingrid har rätt när hon säger att man måste få generalisera. Den som inte kan generalisera är galen. Men den som bara kan generalisera är också galen. Ingrid har tjatat om att vara med i det konstruktiv också. Men jag valde bort henne. Framför allt för att när medborgare i det här landet vaknar upp till vad våra ledare ställt till med är risken överhängande för att de vaknar upp till Ingrids perspektiv ändå. Det är därför jag spenderat senaste åren med att försöka förklara västerländska principer och historia. Jag valde också bort Ingrid för att hon är galen och oförmögen att ta in vad andra säger. Hon hävdar att det finns människor som ljugit om sina upplevelser under förintelsen. Det gör det. Men det förändrar inte de miljoner som mördades öde. De är fortfarande döda. Vad gäller multikulturalismen har hon bara fel. Kanada var första land med en lag om mångkultur och det var 1971. Långt innan David Schwartz. Det fanns dessutom i Europa en gastarbeiterdebatt som hade med arbetsinkraftsinvandring till Tyskland att göra. Som började med italienare redan 1955. Willy Brandt, Västtysklands dåvarande statschef, var kompis med Olof Palme och spenderade kriget i Sverige. Så impulserna lär ha kommit från annan ort också. Jag hade tänkt att intervjua Navid ändå eftersom han enligt egen utsago har påbörjat en resa från vänstersekten till, ja, 
Vem vet vart den leder? Det är ytterligare en av de där sakerna som jag vill tala med Navid om. Jag har dessutom lovat att medverka på Navids Hur kan vi tår? Dit jag hoppas du kommer och lyssnar kritiskt. Vi kommer vara i Stockholm den 11-4 och Göteborg den 23-4 och länkar hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com Förutom jag själv kommer kommunisterna Hanif Bali, Ann Heberlein och Alexander Bard vara där samt Ari Blatte. Dock ingen gud runt denna gång verkar det som. Jag ber också om ursäkt för att jag i avsnittet använder barnsliga härskartekniker för att förminska Expressens kulturchef Jens Liljestrand. Jag skojar lite med honom bara. Han har nämligen också medverkat i Navids podd och reaktionen, eller snarare bristen på reaktioner, Navid tre gånger ber honom om en åsikt om mig är obetalbar. Jag och Jens har bråkat på Twitter så vi är medvetna om varandras existens och det här var mitt försök att skämta lite tillbaka bara. Det var oerhört barnsligt och jag ber om ursäkt. Ett skämt fungerar dessvärre bara om du är bekant med referenserna. Så nu har jag spoilat det för dig också. Tack till dig som stöder den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Swish-numret är 0768-943737. 0768-943737. Och kom ihåg att likea, dela, stödja, hylla. Därför att D-Boosters är nu i full effekt på alla sociala plattformar som finns. De övriga sätten att donera till den här podden på om du känner för att donera till den finns på hemsidan eller i beskrivningen under avsnittet. Kom ihåg, jag drar bara pengar när du tycker att jag har gjort något bra. Det är så jag vill ha betalt av dig. Du tycker att det är bra, du swishar in. På hemsidan finns också t-shirts och muggar, stödkampen mot socialismen och den egalitära kollektivismens grupptänk. Få dem att tänka efter med det sanna och informativa budskapet. Krossa socialismen, socialism är ondska, hjärta. Det här är en svensk tiger, fortsätter snart, men det kommer också ett avsnitt med David Eberhardt innan dess. Men nu, först Navid Modiri, njut. Välkommen Navid Modiri till Hur kan vi göra en dekonstruktiv kritik av Hur kan vi? Tack för att du kom. Tack så mycket. Det här har ju dröjt ett tag. Därför att först så tjatade du på mig att jag skulle vara med i din podd. Och sen har jag fått tjata på att du ska vara med i min podd. Och så har vi aldrig fått till det därför att du har så mycket på gång. Nu har du mycket på gång igen. Eller hur? Vad är det som händer? Jag är ju i Stockholm nu och spelar in avsnitt till Hur kan vi? Så jag har träffat Henrik Schiffert och pratat om dig en stund med honom. Och träffat Kimi Olén som är före detta nazist. Och sen idag så träffar jag Jan Scherman och pratade yttrandefrihet och demokrati. Så jag är här och spelar in, gör lite media, var med i morgonpasset i p Jag beklagar, jag beklagar. Det är tidigt det på morgonen. Bra. Det gick bra. Ja, det, mm. det, 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 de, är, det, är det fortfarande Kodjo som gör det där? Nej, Kodjo var inte med. Det var Kalle och Markus och Hanna. Hanna Hellqvist. Det vet jag om det. Mm. Det var många år sedan jag såg det. Men... Jag tänkte bara... För jag brukar ju börja med att fråga... Vem är du? Mm. Så jag tänkte att vi börjar där. Mm. Vem är du? Jag skulle beskriva mig själv som en nyfiken person ibland på gränsen till militant nyfiken. Jag tror att jag har någon slags besatthet av att försöka förstå. Sen vet jag inte exakt vad det är jag försöker förstå men jag vill greppa något. Jag vill få klarhet i något som hela tiden finns bakom det jag får greppa om. Okej, men var kommer du ifrån då? Var du född och uppvuxen? Jag födde i Teheran av två marxistiska rebeller som var med under 79 revolutionen och skulle störta Shahen och sen så flydde vi till Sverige 85, då var jag två år gammal 
kom hit eh, en eh, septemberkväll med färjan över från eh, Tyskland. Kom hit till Skåne så bodde vi på en flyktingfläggning där i Trelleborg. Och sen så från Trelleborg till Moheda, Moheda, Nässjö, Nässjö, Karlstad, Karlstad, Göteborg. Där jag är uppvuxen inte på hissingen. Hmm. Och vilken utbildning har du? Jag har en gymnasieutbildning i IT-media. Och sen så gick jag på folkhögskola i två år i Skåne och gick skrivalinjen. Därefter skulle jag nog säga autodidakt. Men varför gick du skrivalinjen? För jag ville bli författare. Det har varit min dröm hela livet att skriva. Hur kommer det sig? För mig betydde berättelserna någon slags fristad. Jag hade väldigt svårt att sova när jag var liten och minns att det var lättare att bli lugn om jag hade läst en bok eller läst en serietidning. Och det hjälpte på något sätt, blev någon slags eh, motgift mot, mot mardrömmarna. Och då fick jag en hang-up på, på, på just att... Tänk vad coolt det hade varit då, om det var mitt namn som stod på den här bokryggen istället för Stephen King eller Anne Rice eller Franz Kafka. Och sen hade det följt med. Så berättelsen har varit väldigt viktig för mig. Den rädde någon slags ordning också tror jag i kaoset. Den skapade någon form av mening ur det jag inte kunde förstå. Fick du läsandet hemifrån? Mm. Jag hade två väldigt bildade föräldrar som uppmuntrade mig att både läsa och ifrågasätta och... Läsa poesi och titta på lite så här svårare filmer. Min pappa hade alltid med sig filmer med guldpalmer och guldbjörnar på. Och jag fattade aldrig riktigt vad det var. Men jag visste att om det är en fransk film med en guldpalm på, då får man se kvinnobröst. Så det var... Men de, de lever fortfarande? De lever fortfarande och, och okay. mår väldigt bra. Right. De är ganska unga fortfarande. Och ni har en relation? Vi har en relation. Och hur är din relation med din far? Nadine? Min relation med min far är komplicerad, Aron. Jag har bör- det har börjat framgå väldigt tydligt här på sistone. Jag har gjort research på dig nu efter Ingrid liksom. Ja. Tvingade mig till och med att titta på avsnittet uh, som du spelade in med mig. Mm. Eller ja, BTS i Nej, det är inte bra. Mm. Det känns, känns inte bra, David. Så jag undviker helst att se mig själv. Uh, men du har ju hållit på inom media kan man säga. Sen 2004 var när jag hittade, tror jag, mm. första grejen. Och då är det... Reporter och kronikör i radioprogrammet Frank i Sveriges Radio P3. Mm, det är faktiskt tidigare än så. Jag var på Göteborgsposten innan dess också. Eh, från 2002 eller 2001. Nej, det var 2001 för att jag skrev en krönika dagarna efter 11 september. Okej. Okay. Som Jonathan Falk som var ansvarig utgivare då blev skitförbannad på mig för. Så att jag fick upp och eh, prata med honom. Var det första gången som någon blev skitförbannad på dig för att du försökte uttrycka dig på något sätt? Ja, det var det. Definitivt. Var det så? Ja, det var det. Hade du, fick du säga och göra vad du ville när du var liten liksom? I din familj? Nej, det fick jag nog inte. Okay. Så att, om du menar så, alltså, vi hade ju ingen ansvarig utgivare i min familj. Men om man ser att mina föräldrar var någon slags filter och då fick jag ju ganska mycket bannor. Både föräldrar och lärare för det jag sa och skrev, definitivt. För sen så är det då Frank efter Göteborgsposten mm. och sen är det ordinarie programledare där mm. och sen Göteborgsredaktör för Petri Populär mm. 2007 SVTs filmkrönikan. Apropå utskälld. Apropå utskälld där det står på Wikipedia att du väckte uppmärksamhet genom att säga att du aldrig hade sett en film av Bergman. Mm. Och sen... De behövde höra det. Och sen ja. såg jag alla 52 Bergman-filmer på 52 dagar. Och fick göra ett seminarium på Göteborgs filmfestival med epitetet Bergman-kännare. 
Grattis antar jag. Hur var det att titta igenom 52 filmer av Bergman på 52 dagar? 40% buskis, 40% mörker och 20% geni. Hmm. Ungefär så. Okej. Okay. Ovanligt, precis. Och sen så hade du den här omdebatterade dokusåpan Diktatorn. Som blev nedlagd, eller? Nej, vi gjorde en säsong. En säsong? Den är svår att göra två gånger. Och vad gick den ut på? Den gick ut på att tio personer valde att under tio dagar befinna sig i en fiktiv diktatur. Där de fick bo i varsitt rum, inlåsta och sortera gem i olika färger. Och... Det var vårt sätt att försöka utforska demokratin genom att egentligen visa att det kan visst hända här. Det går ganska fort att hamna i den typen av totalitärt tillstånd. Det går fort att hjärntvätta människor. Lite som The Wave. Det var ett slags The Wave-möter. Vad heter han? Philip Lombardo. Mm, så exakt så heter han. Mm. Han var här för något år sedan. Ja, eller? Jag, vet. Mm. jag kände han som tog hit honom. Så det var en blandning av det experimentet och The wave och, och löpsedlarna var ju SVT låser in ungdomar med nazister i socialt experiment. Ja, det ja. kallas att jobba på SVT. Ja. <laughs> ja, men, nej men, förlåt, jag kanske inte borde sagt sådär. Men jag, jag försöker komma fram till någonting. För sen så gjorde du den här grejen med Jimmy Åkesson också. Vilket år var det? 2014. Så, för det finns väl ändå... Du, du väljer ändå efter... Det, det, det finns ändå ett tema... Mm. I vad du väljer att utforska. Vad ser du för tema? Ja, du vill samtala eller skapa dialog över gränser där folk inte tycker att man ska göra det. Mm. Alltså att du vill bryta åsiktskorridoren. Mm. Absolut. I någon mån. Och då undrar jag vad det liksom är i dig som vill ha just den typen av samtal. Mm. Från början så var det förmodligen en överlevnadsmekanism. Alltså nästan mer på... På, på fysisk nivå i och med att jag växte upp mellan två kulturer jag växte upp mellan mina föräldrar och, och Sverige och att det var smärtsamt att se att de inte fattade varandra för att jag drogs isär jag kände att jag drogs isär av det missförståndet jag tror att det till en början var en överlevnadsstrategi och sen blev en passion och nu är det mer av en, en passion eller ett kall att, att det här har jag lärt mig tack vare att det var en överlevnadsstrategi men nu behöver jag inte överleva längre. Men behovet finns kvar. Och det finns en möjlighet för mig att bidra med det här. Jag, jag känner ju för varje år som går att jag vill göra någonting meningsfullt som tjänar någonting eh, större. Och jag tror att det är mer och mer där jag är idag. För du brukade vara med i någonting som heter samtalsaktivisterna. Ja, de finns fortfarande. Vi har det fortfarande. Du har fortfarande samtalsaktivisterna. Mm. Vad, vad, vad innebär samtalsaktivism? Samtalsaktivism... Eh, började på en plats och sen har det förändrats ganska mycket. Det började med tre huvudprinciper som var lyssna för att förstå, lämna egot hemma, ge och ta plats. Är inte de motstridiga? Jo, men det är ju det som är så spännande. Det behöver Eller förvirrande. Inte. Det får det också vara. Men, det ska, men är alltså, det produktivt? Paradoxer är produktiva fast på ett annat sätt. Jag tror att paradoxer... Gör och skapar en annan rymd i både tankar och i samtal. Och jag tror att vi medvetet, eller kanske undermedvetet, det minns jag faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Satte upp de här principerna för att 
för att göra det mer rymma mer mänsklighet alltså, jag tror inte människan är så jävla Vilka är vi som satt upp de här principerna? Samtalsaktivismen som metod eller som, som idé började i någonting vi kallade för Sverige 3.0 som var ett 12 timmars samtal där vi började leka med de här principerna och ur de här 12 timmars samtalen som handlade om att bjuda in massa olika människor för att under 12 timmar ses fysiskt och prata om vad vill vi? Vad, vad vill vi med Sverige? Och utifrån det så föddes idén om att här kan vi kanske sprida till fler och vi kan göra workshops, vi bjöd in till fler typer av samtal, två timmars samtal, fyra timmars samtal och då, det var under golfrundan tror jag som jag blev kallad för samtalsaktivist av en journalist och då Tyckte jag att det var både roligt och sorgligt att, att samtal skulle vara aktivism. Att, att prata med människor som inte tycker som jag skulle anses vara aktivism. Och då sa jag, tror jag till honom att Men, då får jag för fan vara samtalsaktivist. Och då började vi kalla det vi gjorde för samtalsaktivism. Och jag tror att det är där någonstans som, som ordet föddes. För, ja, för jag, jag var inne på eh, sidan, samtalsaktivisternas sidan. Mm. För att ta reda på liksom exakt vad det är samtalsaktivisterna gör. Och när du gjorde det här, när det här för det skrevs en del om det i media när du höll på med det, mm. minns jag. Mm. Läste om det tror jag i Jens Ganmans bok också. Mm, precis. Ja. Du, ja, då gjorde vi något, att, det hette Integratörerna tror jag. Men det byggde på liknande principer. Ja, och det, då, då är det så här. Först så börjar det med att förbereda samtal. Och då finns det några saker som är bra att tänka på. Mm. Eh, och det första är, vad är syftet med samtalet? Mm. Det är väldigt viktigt enligt samtalsaktivisterna. Mm. Så man måste alltså veta vad syftet är. Mm. Eh, och vad är då syftet varje gång du bjuder in någon till hur kan vi? Mm. Då har ju du bestämt ett syfte med det. Själva hur kan vi har ju ett eget syfte. Och sen när vi bjuder in respektive person så ofta har det ju att göra med att vi är nyfikna på eh, att förstå mer av den personen. Och det kan ju vara av olika anledningar. Det kan ju vara att personen är intressant, det kan vara att personen är relevant det kan också vara att personen väcker starka känslor så det, det kan variera ganska mycket, ibland är det alla tre men huvudsyftet med hela Hur kan vi podden är ju att skapa ett rum i form av en podd, en ljudpodd och en videopodd i det här fallet, dit det går många olika dörrar där det inte bara avgörs på ett visst åsiktsregister eller en viss ideologi utan att vi kan bjuda in människor som inte tycker som oss men också bjuda in människor som faktiskt tycker som oss. Och i, och i bästa fall kan vi bjuda in en person som inte tycker Vilka som oss. Vilka är oss? Ja, men vi, nu är vi ett... Den här, minst att så satt vi när du bjöd in mig till hur kan vi första mm. gången också. Du bara säger vi och jag bara, vilka är vi? Mm. Ja. Ja, men då, då var vi ett två personer. Det var jag och Victoria som, som grundade podden, som var med och byggde podden från början. Nu är vi fyra pers i själva teamet och det finns människor runt omkring oss som agerar som, som bollplank, som mentorer, som någon slags eh, informellt advisory board som vi mer och mer tar hjälp av. Speciellt efter de senaste veckorna där vi insåg att vi, vi behöver stöta och blöta saker och ting eh, fler gånger. Vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte mm. göra som du gjorde med Ingrid i Hur kan vi och mm. vänta med det där josigaste till allra, allra sist. Snyggt. Eh, tack så mycket, jag är rätt nöjd själv Men det är faktiskt inte bara för att folk ska lyssna ända till slutet Utan mm. det är för att jag vill reda ut mm. hela vägen Dig, mm. dit och sådär Så mm. eh, jag tycker inte vi ska hoppa i förväg mm. helt enkelt Men vi har tid <clears throat> Därför att jag var inne på det här med samtalsaktivisterna Och eh, på deras sida så står det också att liksom, syftet med samtalsaktivism Generellt är att fler människor ska känna sig lyssnade på mm. i en demokrati. Nu, nu citerar jag. Fler mm. människor 
att känna sig lyssnade på i en demokrati. Mm. Det är syftet med samtalsaktivism. Mm. Och, men, men varför? Varför ska människor känna sig lyssnade på? Vad gör det? Kan jag inte bara skrika in i en burk? <laughs> jag tror att om du, om du tittar på vad som händer i en demokrati när människor inte känner sig lyssnade på, vilket egentligen blir en symbol för att de inte känner sig delaktiga i den demokratin i att det skapas utanförskap, det skapas sprickor i det samhället. Och blir de sprickorna tillräckligt djupa så blir det våld. Det blir våld av det till slut. Och det finns Myrna Lewis som är en stor förebild för mig som jobbar med någonting som heter Deep Democracy. Hon pratar om The Resistance Line. Och The Resistance Line börjar med nej. En person eller en grupp säger nej. Vi är inte okej okay med miljöpolicyn. Vi är inte okej okay med invandringspolitiken. Vi är inte okej okay med någonting som ni försöker trycka ner i halsen på oss. Och då börjar det med ett nej. Om du inte lyssnar till det nejet så går det till frånvaro. De dyker inte upp på ditt nästa rally, ditt nästa möte eller ditt nästa val. De dyker inte upp, de är frånvarande. Om du inte lyssnar på den punkten, på den frånvaron och inte förstår vad den betyder så går det till myteri. De gör inte som du säger längre. Inte bara att de inte dyker upp, de gör inte längre som du säger. De lyder inte utifrån de demokratiska principerna. Om du fortfarande inte lyssnar, Fast, uh, uh. Om du fortfarande inte lyssnar då väljer de en ny ledare som, som lyssnar på dem. Och om du inte lyssnar på deras nya ledare, så, så det finns fler steg och till slut så går det till vårt. Jo, och jag förstår det. Mm. Men vad jag menar här är ett, demokrati är inte att folket lyssnar på sin ledare och lyder. Det är nummer ett. Nummer två, mm. eh, demokrati är att folk som inte blir lyssnade på röstar bort den ledaren. Mm. Det är demokrati. Mm. Så när jag går in och så läser jag på liksom om Myrna Lewis och Deep Democracy, mm. vad det verkar som för mig, det är ju att hon tror att problemet de här människorna upplever är att de inte känner sig hörda. Mm. Men de har ett problem i verkligheten. Någonting som händer. Mm. En regel som kanske en lag som stiftas eller någonting. Det är deras problem. Mm. Inte att de inte känner sig hörda utan problemet är lagen. Mm. Så när hon, uppmå- när hon hennes syfte är bara att de ska känna sig lyssnade på. Det är liksom inte bara som en, ja, en placebo eller någon sorts balsam på såren. För att de ändå inte kommer få dem som de vill. Att de bara ska få ventilera och att det inte leder till något produktivt. Du tänker så? Jag frågar. Ja, nej men jag... jag... Det kan användas så. Det kan definitivt användas så. För det, det gör ju mig väldigt orolig när jag ser. Speciellt när jag tänker på de här reglerna som liksom inte går ihop med varandra. Som till exempel ett. Eh, man uppmuntras vara subjektiv. Utgå mm. alltid från egna upplevelser. Mm. Det är en av reglerna. Mm. Och sen är liksom en regel till. Då är det lämna egot hemma. Mm. Så första regeln är jag ska utgå från mig. Mm. Andra regeln är släpp dig själv. Ja, om du tolkar dem så så förstår jag att de går emot varandra. Men det är inte riktigt så vi presenterar dem. Um, utgår ifrån dig själv innebär att du, du talar utifrån egna upplevelser. Lämna egot hemma handlar om att inte göra samtalet till en egoistisk tävling som handlar om att vinna. Så det är så vi använder ordet ego. Inte utifrån jag utan utifrån att du, du, du använder um, egot som pilot för att vinna samtalet som en tävling. Och vi tror inte att samtal alltid behöver vara tävlingar. Nej, det behöver de verkligen inte vara, tycker jag själv. Sen har jag också problem med den här regeln om att man ska ha en mjukare, man ska försöka ha en mjukare inställning. Det det, det hörde ihop med att släppa egot. Men jag uppfattar ju att om en person tonar ner sig själv för mig, då är det en form av förställning, alltså en form av lögn. Och det är inte ärligt liksom. 
Så hur går det ihop då med ett öppet samtal? Liksom? Ja, jag tror för att förklara det här på ett tydliga sätt är att när jag för, det blir ju sju år sedan nu när jag började med Sverige 3.0 och överhuvudtaget började formulera för mig själv att det var samtal jag var intresserad av. Och då började jag på en betydligt mjukare plats. Och jag tror att det formade också att samtalsaktivismen till en, i, i den första iterationen var mycket mer mjuk och fluffig och kärleksfull och det, det handlade mer om att lyssna och komma till tals medan om jag tittar på vad som blir mer och mer värdefullt för mig idag speciellt tack vare hur kan vi det är att också kunna gå i skav och också kunna gå i konflikt så det har liksom byggts på i, i ett senare skede det var inte samtalsaktivismen från början det var det jag menade med att samtalsaktivismen har förändrats ganska mycket på senare tid Uh, och jag vet inte om jag går händelserna i förväg nu men, men för mig så var det ganska avgörande för, för två år sedan ja, men för en två, tre år sedan ut, utan att liksom, uh, blåsa upp ditt ego för mycket men jag började lyssna på, på, på dig när jag började lyssna på, på Joe Rogan, Dave Rubin, Jordan Peterson och märkte att här finns något mer det finns något jag saknar i det, i det mjuka och lite mer kärleksfulla inte istället för, men också så då blev jag också mycket mer benägen att gå in i konflikt och i skav och började öva på att vara mer konfrontativ i samtal. Men det där hårda du tycker dig se, det kanske inte är en känsla. Det tror jag inte det behöver vara, nej. Utan det kanske har att göra med tankar och principer. Liksom. Absolut. Så, så det, jag förstår liksom inte riktigt hur det ska... Vad jag försöker förstå här mm. med samtalsaktivismen det är hur det är ett produktivt samtal. Alltså hur det faktiskt hjälper folk. Därför att om det bara är att de ska få vänta... Alltså så här. Om du är förtryckt av någon. Mm. Ja, den, förtrycket består... Du lever ditt liv som vanligt. Men varje morgon klockan 05.12 så kommer det hem någon till dig och slår dig med en planka på låret. Vänster lår, samma ställe, varje morgon. Mm. Mm. Och det här är ju skitjobbigt, tycker du. Du ligger oftast och sover och sådär. Men så, så klagar du och sen så kommer det någon politiker till dig och säger så här. Alltså jag har förstått att du har besvär med den här plankan som någon slår på lov, låret 05.12 varje morgon. Eh, och min lösning på det, det är att du ska få eh, prata om det här problemet. Mm. Klockan 04.30 mm. eh, innan plankan kommer varje morgon. Och så på, då, på så sätt har du liksom ventilerat ut det. Men hur löser det grundproblemet liksom? Mm. Förstår vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Och sen så är det en annan sak. Och det är det här med definitioner. Därför att ska man ha ett samtal med någon. Mm. Då måste man. Jag vet inte. Tror du på sanning? Den här frågan ställde jag när jag var hos dig också. Mm. Tror mm. du på sanning? Ja. Därför att, ja, därför att då, är det ju, då, då, då kan vi ha en dialog utifrån vad är sant. Mm. Men om jag möter någon som inte tror på sanning. Då måste mm. vi i alla fall ha samma definitioner så att vi använder samma ord till samma sak mm, liksom. Absolut. Eh, och det verkar samtalsaktivismen inte bry sig om därför att när du bara lyssnar och tar in, förstår du? Jag förstår vad du menar. Låt mig ta ett exempel på när jag har sett att det funkar. Så du förstår vad, vad vi har sett under de här åren när vi har jobbat med samtalsaktivismen att vi kommer till en skola på den här skolan så märker man att det finns ganska mycket problem med rasism och man har svårt att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna prata om det. Lärarna upplever inte att de har verktyg för att prata om det här. Eleverna känner att det är någonting som är fel men de vet inte vad och så tog de in oss för att hjälpa dem att facilitera ett samtal om rasism. Och då designade vi ett samtal på två timmar. Under de här två timmarna så ställer vi 
till exempel frågan, vad tror du händer med en person som, som blir utsatt för rasism? Och så fick man prata om det perspektivet. Och sen så i ett nästa runda bordsamtal så hade vi frågan, vad tror du händer med en person som blir stämplad som rasist? För att vända på perspektivet och se om det gick att skapa någon empati eller någon förståelse däremellan. Och tredje samtalet handlade om hur kan vi skapa, hur kan jag bidra till en skola som, eh, var det exakta formuleringen? Hur kan jag bidra till ett öppnare och mer respektfullt klimat på min skola? Det var de tre huvudfrågorna vi hade och då designade vi det för att först prata om den som blir utsatt för rasism, sen prata, vända perspektivet utifrån den som blir stämplad som rasist och sen prata om hur man gemensamt och var och en kunde ta ansvar för att bidra till ett mer öppet och respektfullt klimat. Och under de här samtalen så hände det olika saker. Dels så var det en tjej som för första gången då för sina klasskamrater berättade hur det kändes att bli utsatt för rasism. Det hade hon inte vågat göra och kände sig trygg nog att göra det i det här rummet. Och sen så var det också några killar som fick då berätta hur det kändes att hela tiden bli kallade för rasister när de gjorde saker som de inte upplevde var rasista, rasistiska. Och då skapades det ett jättespännande samtal mellan de här eleverna. Och sen så slutade det med att de själva fick möjlighet att, att prata om vad, de, vad vill jag göra för att bidra till en öppnare och mer respektfull miljö. Det var det vi såg. Okej, okay, och kom de fram till handfasta punkter? Ja. Kom de fram till liksom handfasta regler? Ja. Hur vet du att de ord de använder för att beskriva de reglerna betyder samma sak som de orden betyder för dig? Mm, det kan jag inte veta. Det kan du inte? Nej. Nej. För, och, det, och det är lite problemet. Det är ju problemet jag känner, eller känner, det är problemet när jag ser debatt eller opinion live som det numera heter, mm. även om programledaren tydligen är samma. Det är liksom, vad är det som skiljer då samtalsaktivism från opinion live, där folk också egentligen för det när de genomför någon ny lag och sen så bara, oj, folk blev arga då får folk, då bjuder de in och sen ska folk få skrika av sig huller om buller i en tv-studio mm. ingen vet eh, vad, vad grundfrågan är eller om, om det ens finns en grundfråga, mm. alla bara skriker av sig hitan och ditan och sen mm. är det klart liksom. Så det vi gjorde efter, för det här var en del av vår första skolturné. Och det vi gjorde efter den första skolturnén var att vi började prata om just mätbarhet. Hur vet vi att samtalet ger, för, ger effekt och vad för slags effekt? Så vi tog kontakt med en kompis till mig som är utbildad sociolog. Och då hjälpte han oss att mäta och hitta mätbarhet i det. Så den andra skolturnén vi gjorde så mätte vi innan och efter. Men då måste vi ju mäta både kvalitativt och kvantitativt. Så vi mätte dels innan kring olika parametrar. Men till exempel hur känner du att upplever du att din röst blir hörd i din klass? Och sen mätte vi det innan och efter. Upplever du att du kan säga det du känner och tänker på i, i din klass? Då märkte vi att det gav en effekt. Alltså... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Antalet vi... Nu, nu är det här gjort på en, en fortfarande väldigt amatörvetenskaplig nivå. Men det var vårt sätt att överhuvudtaget titta på om det fanns en mätbarhet i det. Då, då såg vi att det gör skillnad. Det finns en skillnad innan och efter vi är inne i rummet. Det är en upplevd skillnad. Men det är fortfarande en skillnad. Jo, men är det en praktisk skillnad eller är det plåster på såren? Det är det, det, är det jag försöker ta reda på. Jag förstår det. Som, som jag ser det. Så som jag ser det. Från min, från min subjektiva synvinkel. Mm. Så är det ju så att ett stort problem i Sverige det är att folk vet inte hur ett samtal går till. Mm. Folk vet inte vad fakta är. Mm. Folk vet inte skillnaden på åsikt och fakta. Mm. Och då blir det väldigt svårt att föra en dialog. Oavsett om det är ett vanligt öppet samtal eller om det är en faktisk debatt. Vi är till och med jävligt dåliga på debatter. Extremt. Yeah. Och det, alltså, jag googlade här innan du kom. Eller ja, duck, duck, goade. Och det är ju väldigt enkelt därför att Det finns ju så här Oxford debate rules. Mm. Det är bara att ta mm. fram. Mm. Eh, och där står det ju liksom till exempel att för ett bra samtal så är det bra om det finns en moderator. Mm. Och att moderatorn ska då acceptera eller förkasta bevis som presenteras av talarna. För en bra debatt. För en bra debatt, ja. Eh, men alltså det här Oxford Union det är väldigt löst debatt. Alltså de behöver knappt ha en fråga Men det är ett rätt öppet samtal mm. De bjuder till och med in golvet efteråt mm. Alltså inom de formella minuter som har angivits Men det ser man ju om man jämför partiledardebatter i USA och Sverige Att en, ja. I USA är det ju som en sport ja. Och i Sverige så är det kaos ofta Exakt, men vad jag menar här Det är ju att deras sport Det är ju raka motsatsen till samtalsaktivismen mm. Mm. Samtalsaktivismen är ju ett försök att desarmera den där sporten komplettera. Okej, okay. komplettera. Mm. Men men för alltså och jag har inga problem med att du gör det här. Jag har inga problem med att du bjuder in Ingrid heller eller jag har ett stort problem med mm. och det ska vi komma till. Mm. Eh, men eh, därför att jag tycker ju jag tror på yttrandefrihet. Men frågan är vad man presenterar saker som. Mm. Och jag har hjälpt att dra in pengar till din podd eh, och ska vara med på din turné. Mm. Så, så då vill jag reda ut liksom vad det är jag ställer upp på. Såklart. Det tycker jag inte är mer än rätt och rimligt. Mm. Så en annan sak jag kollade på innan du kom. Det var det här samtalet med Jens Lilje Strand. Lilje Strand, han jobbade på, vad var det? Han är kulturchef på Expressen. Man aldrig hört talas om. Men säkerligen en väldigt bra person. Jag vet inte, han hade många goda poänger, tror jag. Men han tog ju också upp det här liksom om att du då taggar i sociala medier för att bjuda in folk. Just det. Ja, Då förklarade du det med att det var att bjuda in till en transparent process. Mm. Men är transparens och shitstarting samma sak? <laughs> du, du tror att det finns ett litet troll i mig? Ja, det ja. tror jag att det gör. Det, ja. Jag fiskar lite efter ja. det faktiskt. Mm. Ja, men det är klart det finns, det finns en liten bråkstake i mig också, absolut. Och den, den kan ju faktiskt vara så att den växer mer och mer. Och för det är ju... Men det, det så här... För att vara helt ärlig, det är också så att jag de senaste åren av, eh, av olika anledningar har jobbat på det här sättet. Alltså att transparensen att jobba öppet har blivit en del av det sättet jag jobbar på. Eh, absolut. Men det är ju också en klickmagnet. För jag, 
eh, jag gjorde så mot IRM. Mm. Och det jag lärde mig var, så där ska man inte göra. Mm. Därför att det inte är schysst, mm. för det första. Mm. Alla gånger. Sen beror det ju på vilka man bjuder in. IRM borde ju kunna ta det, de gör så själva. Gör jag så mot dig så antar jag att du bara tycker att det är fine and dandy. Mm. Men ja, jag gav upp efter ett tag när... Jag insåg att ingen från vänster eller något annat kommer komma om jag bjuder. Så då gav jag bara upp. Nej, och jag har, jag har också konstaterat det att även om det kan vara lite kul på en, på en trollig nivå så är de negativa effekterna större och det missgynnar det stora syftet med samtidigt. För jag vill ju att de kommer till podden. Men jag, jag vet, eller jag, jag vet inte, men jag tror att det, att det kittlar dig även när det fuckar ur. Därför att jag såg eh, det där Arjblatt-Mötegudrun-Kyman-klippet. Eh, och mm. din min, mm. när man väl slutar titta på, på tågolyckan som är de två på scen mm. och tittar på dig. Mm. Eh, då är det en mycket nöjd liten iranier när vi... <laughs> Point. <laughs> alltså, vi, alltså, jag har också ett uppmärksamhetsbehov. Annars så sysslar man inte med det här. Men är det inte ändå vackert, även om det är en tågolycka, är det inte vackert att se det hända när de sitter där för första gången faktiskt bredvid varandra? Jag tycker det är, jag tycker det är vackert, på riktigt. Bara det, att de sitter bredvid varandra? Ah. Jag vet, nej. Jag, alltså, för mig, jo, alltså, det var ju underhållande. Jag tittade ju uppenbarligen på det. Men, men jag ville gärna ha ut någonting av det. Alltså... Och det, det behöver inte ens vara så att de får ut något av det. Utan mm. liksom att jag går därifrån och känner sig... Men ja, nu vet jag inte. Ja, ja, nu, ja men... Jag kommer ju fortsätta försöka skapa sådana konstellationer. Det räknar jag med. Det hoppas jag också. Att jag menar, i, i, i Stockholm så har ju Jens Liljestrand tackat ja. Jag kommer ju vilja se Jens Liljestrand sitta bredvid Henrik Jönsson som han raljerade över i podden. Uh, och som han förmodligen kommer ha hunnit lyssna på innan dess för att jag kommer se till att han har gjort det jag kommer ge honom ett kit så att han får lyssna på både dig och på Henrik Jönsson och då kom, det, kom, det kommer ju bli ett bra samtal Jag förstår inte varför någon jag inte ens vet vem det är ska lyssna på mig Men uh... Jag kan skicka ett Jens Liljestrand-kit till dig så <laughs> Nej, kan du ingen fara, jag läser Jens uh, ofta uh, därför att ibland på morgonen vill jag få mitt blod att koka och ibland vill jag... Uh, fundera och tänka, herregud hur mycket dödsångest har du egentligen människa väldigt mycket tror jag, eftersom det där miljögrejen, men han, eh, han sa en sak när ni pratade som jag tycker illustrerar det jag försöker komma åt från början här okay. och det är att Jens sa att syftet med samtal, så som han ser det mm. det är att skapa samförstånd alltså det är ju inte så, så ser jag absolut inte ett samtal alltså det, det kan vara att skapa samförstånd mm. men det behöver inte vara det Mm. Alltså det han säger, samförstånd är ett annat ord för konsensus. Att vi ska hålla med varandra. Det är syftet med samtal för Jens. Men mm. du säger ju någonting, någonting annat där. Mm. Vad är syftet med ditt samtal? Nu när jag pratar med dig så inser jag att jag behöver dela upp det. För kolla här. Du har, du har dialogen, du har diskussionen och du har debatten. Det är ju bara, det är tre. Det finns ju tusen olika, eller tusen fler typer av samtal också. Men vi tar de tre. Syftet med, med, med debatten eh, är ju att hitta en, en, en vinnare. Alltså den som har bäst argument. Och, och det är ett krig och det är, det är en sport och det, det finns och ska finnas en vinnare. Syftet med diskussionen är att, att skruva isär och titta på de olika beståndsdelarna. Och syftet med dialogen syftet med dialogen är att lyssna och hitta samförstånd. Så för mig är det tre olika instrument. Som debatten är en hammare. Liksom hård, du ska liksom slå in spiken diskussionen i en skruvmejsel för att skruva isär och, och dialogen är ett stetoskop för att lyssna på djupet och förstå. Men det är tre olika typer av samtal och, 
Om jag bara tittar på vad, vad vi försöker komma åt i hur kan vi, vilket är ett kamikaze-uppdrag, är att kunna rymma dessa tre i samma samtal. Det, det, det vet jag inte hur du ska klara av. Nej. Därför att när jag tittade på dig och Jens och han säger att syftet är samförstånd mm. eh, och du säger att du kanske inte ens har något syfte. Gjorde du där? Ja. ja. Eh, då är det ju inte en dialog. Det är inte ens ett samtal. Det är två monologer ja. som jag sitter och tittar på som pratar förbi varandra. Ja. Eh, sen är det också det här med extreme straightness. Varför du tycker att det är så viktigt med att man är straight hela tiden. Mm. Du säger det. Eh, viktigt med rakhet. Mm. Jag skämtar. Rak och straight är samma ord på engelska. Ja, 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 jag var så fokuserad på ja, frågan sorry. så jag missade skämtet. Men, men, men för, för det, det är det du sen kommer till med liksom, Jens. Det är, du, du, du tycker att det, det finns utrymme för en rak och ärlig diskussion. Och mm. ärlig är ju inte samma sak som sann. Utan ärlig är ju att jag kan uttrycka vad jag känner. Mm. Det här, för det här är vad jag tycker. Ja. Och jag baserar det på inget annat än känslan. Just om det. det nu är så att du vill ha en rättfärdigande liksom. Mm. Men, men där igen så känner jag liksom att du och Jens kommer liksom inte ihop. Mm. Och jag tycker ju att samtal kan handla om massa med saker. Det kan vara liksom underhållning och självutveckling. Men jag tycker ju att det ska vara... Att, att det minsta jag kan begära det är att jag får någon sorts ny förståelse. Mm. Det du säger att du vill få ut när du lyssnar på Ingrid till exempel. Mm. Då vill jag ju få ut ny förståelse. Mm. Så, så hur... Så här i efterhand resonerar du kring samtalet med Ingrid liksom. Kring just ny förståelse. Ja, vad är det du förstod? Vad var det du ville förstå? Mm, mm. Och vad är det du faktiskt förstod? Liksom? Några olika saker. Dels så förstod jag mer av hennes resa. För hon började ju som en etablerad journalist. Hon började skriva om, om incest, tror jag det var. Och sen så började hon glida. Det var, det, det var i samband med det som hon började glida ut ur eh, som värmen på något sätt. Eh, och sen så förstod jag någonstans som att när hon gled ut ur, ur den större gemenskapen, den, den, den liksom accepterade, det accepterade etablissemanget, så, så sökte hon sig till det som fanns i ytterkanterna. Mm. Och ja, det var NMR. Och liknande grupper. Och när du är där så, i brist på den gemenskapen du en gång har haft, så tror jag att du tar det som, det som finns. Och det här har jag sett i andra sammanhang också. Men det blev tydligt för mig att hon, att hon hade gjort den typen av resa. Det blev lättare att förstå varför hon sa de saker hon gjorde. Varför hon betedde sig som hon gjorde. Det var ena. Det andra var dels hur otroligt, hur otroligt fullproppad av både kunskap men också paranoia och konspirationsteorier hon var fylld av. Och hur, hur, liksom, hur rabblande och maniskt det kom ut ur henne. Det är därför jag aldrig bjudit in eh, Ingrid Karlqvist hit till exempel. Jag har ju träffat Ingrid mm. eh, och hon har velat vara med här. Eh, mm. Men mitt intryck av henne är ju att hon pratar väldigt mycket, mm. lyssnar inte på någon. Det lilla hon eventuellt hör, hör hon fel. Jag upplevde att hon ibland lyssnade. Det, det fanns små öar av, av lyssnande där hon tystnade och någonting i blicken skiftade. Jag såg att nu lyssnar hon på riktigt på vad jag säger. Men sen så var det ganska mycket inövat och med, 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 med en bakgrund av extrem aggression och, och hat och, och, och andra, andra känslor. Men, men den tredje saken som jag lade märke till var att det finns fortfarande en längtan efter någon slags eh, samhörighet eller gemenskap eh, i henne. Ja, hon verkar vara lite kollektivistiskt lagd. Ja, men Hennes världsbild beskrivs ju i termer av kollektiv. Extremt generaliserande. Alltså ex, extremt identitetspolitisk Ja, eh, mm. 
Ska jag berätta vad det var som gjorde mig mest upprörd med den podden då? Mm. Eh, förutom att det var på förintelsens min, eh, minnesdag med en förintelsförnekare. Eller förlåt, man får inte säga som Ingrid, en eh, förintelseifrågasättare. Mm. Vi kan, kommer återkomma till det också. Men, mm. men det är att cirka 34.50 så säger du något eh, i stil med att du vill förbjuda budskap i offentliga miljöer. Mm. What the fuck dude? Mm. Är du emot yttrandefrihet och äganderätt? Vi pratade ju om det här också och jag inser att i efterhand så kom den formuleringen jävligt skevt. Hade jag fått utveckla det resonemanget om du skulle prata om det nu? Nej, det vill jag inte. Det jag egentligen säger är att jag stör mig. Men jag säger det på ett sätt som är bara jävligt klumpigt formulerat. Så nej, det tycker jag inte. Du får lära dig att njuta av att störa dig därför att det är vad yttrandefrihet är. Ja. Jag det... stör mig på när du intervjuar Ingrid. Precis. Men, och där har jag en fråga till angående Ingrid. Varför la du förintelseförnekandet sist? För det är ju ungefär som när jag lägger det sist här. Mm. Varför inte gå på det direkt? Varför inte ta det som utgångspunkt för henne? Om man nu ska bjuda in henne överhuvudtaget. Nej, när jag tittade på researchen innan och när jag tittade på saker som Ingrid har sagt så var det ju så många olika utmanande och provocerande och triggade resonemang. Jag är ju fortfarande förvånad över att det inte var fler som gick igång på hur islamofobisk hon var. För en stor del av samtalet var ju extremt islamofobisk. Så att det, det, var, det, var, det var inte mer än så att det fanns så mycket att ta av. Och så la vi det sist. För islam är ju inte bara en sak. Oavsett vad som står i Koranen så är, isla, så är islam inte en sak. Såklart. Det står massor med saker mm. i gamla testamentet också som man inte behöver leva ut om man inte vill. Absolut. Och som de flesta tror jag inte lever ut heller. Mm. Så där förstår jag liksom inte varför du inte gick emot henne. Mm. Det finns så jävla mycket att gå emot också. Jag, jag har ingenting egentligen att sätta emot. Jag, jag skulle, när jag, om jag själv sitter och tittar så kan jag se jättemånga punkter där jag skulle kunna gå emot henne. Det finns otroligt många möjligheter att både kritisera och ifrågasätta och atta- egentligen attackera och, och ja, men alltså Jag henne. förstår dig också att du, du har två timmar, du ska fylla det här du vill ju få ut ett samtal eller du vill f- att hon i alla fall ska sitta och säga vad hon tycker och tänker Absolut ja. Så jag förstår att du är i en intervjuteknik roll mm. Det vi diskuterar här från början av den här podden det är ju vilken teknik mm. syfte mm. och om den fungerar mm. Ja. Mm. That's it mm. egentligen Det är bara en utvärdering. Så, eh, för, så hon sitter eh, och spyr ur sig konspirationsteorier. Mm. Mm. Eh, men du svarar ju med... Eh, alltså det du pratar om när hon börjar prata om sånt där. Det är liksom symboler och arketyper och mytologi egentligen. Mm. Och där har du igen samma sak som i Jens. Mm. Två olika samtal. Mm. Och, och så... så eh, hur kändes det, för, kändes det för dig som två olika samtal när du satt där? Det är första gången jag ser det så tydligt som du sa det nu. Den kritiken var lätt att ta till sig. Jag kan se hur jag försökte på det planet och hon... Ja, men lite som att vi pratat två olika språk. Alltså jag känner igen det där. Det är inte... Nej men jag fattar. Fan vad den landade nu. För att vara helt bara rak och ärlig med dig. Den landade nu. Mm. 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 Någonting att tänka på i alla fall. Ehm... Därför att när det gäller sådana här faktafel, det fattar jag att man kan inte säga emot liksom i stunden. Men bara så att lyssnarna i den här podden, det här är inte för din skull. Eller har du tagit reda på vilka faktafel hon hade? Vilka av dem? Ja, det, ja herregud, det var inte lätt ska du veta. <laughs> alltså att sitta där och pausa och googla och pausa, det var inte... 
Jag hittar ingen källa som bekräftar i alla fall att Koranen beordrar våldtäkt. Möjligtvis en sura som skulle kunna tolkas som det om man inte hade läst resten av Koranen. Mm. Det var det jag hittade liksom. Men då skulle ja Och sen säger jag inte att det kanske finns någon sekt någonstans som tolkar den som att man måste våldta folk. That's perfectly possible. Men det är precis som att det säkert finns ett gäng judar någonstans som planerar att ta över världen. Och det kommer inte hända. Men det är inte samma sak som att det står ordagrant. Nej, Nej. det är verkligen inte samma sak som att det står ordagrant. Och och sen så, det är också en grej med ditt bemötande. Därför att det säger du också när Ingrid säger såna här saker. Du, du, Du... brukar ofta eh, deflektera genom att säga men jag känner inte så. Det tydliggör ju vad du känner men det är ju inte ett argument egentligen för varför mm. du inte håller med mig. Har du något exempel på det? Jag bemötte någonting som hon sa som var faktafel där jag bemötte mig jag känner inte så. Eh, ja men det var när hon gick in på det här med muslimer och våldtäkt tror jag. Då började du säga att du inte känner så. Och sen eh, när hon... Eh, kom in på det här med förintelsen då var ditt argument mot henne att konsensus inte håller med henne det är inte ett bra argument därför att tekniskt sett kan du ju säga att alla gillar glass så glass måste vara nyttigt att många tycker om någonting är egentligen inte ett argument för eller emot det är ju skillnad på om det är människor eller om det är vanligt som svänner banan ute på stan eller om det är forskare och historiker ja, ja. Och jag vill minnas att jag sa forskare alltså forskare och historikers konsensus är att ja, det här har skett ja, det, ja. Jag, jag, det är ju ett väldigt det är ett väldigt diplomatiskt sätt att bemöta henne det så det är jag medveten om och det jag har fått kritik för eh, är ju att jag inte var hård nog För jag ifrågasätter och försöker ju hela tiden ställa frågor till henne och säger åt henne flera gånger att hon, att hon generaliserar. Men de flesta tycker att jag inte var hård nog eller kritisk nog. Jag vet inte om jag håller med om det. Jag tittade, jag har ändå sett den två gånger nu. Mm. Och jag tycker att i de allra flesta fall, alltså de fall där du fallerar, det är ju de flagranta. Men annars så tycker jag att din metod... Funkar för att fortsätta få folk att prata om inte annat. Mm. Förstår du antisemitism nu? Betydligt mycket mer. Men jag tror också att att sitta och prata med henne gav mig också en... Jag tror att jag hade en annan bild av varför och hur en person eh, hamnar i det antisemitiska. Eller var, hur de väljer att vara. Och Det har blivit mycket, mycket tydligare för mig. Dels hur maniskt drivet det är, men också att det finns en... Det finns några små... Vad ska man säga? Hur fan ska man kalla det här? För efter samtalet med Ingrid så började jag också se sättet som hon pratade på, sättet hon var, började jag se i andra som hade liknande sätt att resonera. Liknande, liknande energi. Och, och bara, men just det. Hon gjorde ju så, hon gjorde ju så, men det gör den här personen också. Så började jag... Då var det mycket tydligare för mig att se mönstret. Alltså, till exempel det här med att nej jag är inte förnekar jag är ifrågasättare men att det är liksom du vet när du börjar nysta börjar hitta en tråd i ett garnist eller liksom i en tröja och börjar rycka liksom att det är där um, att det alltså, där hade börjar. Ingrid vetat hur stor den riktiga mörkläggningen runt förintelsen är då hade hon gått bananas ska jag berätta för dig uh, därför att den är enorm men den har inte så mycket med antalet döda att göra Utan den har med komplicerade ekonomiska samband att göra. Mm. Och det här med mångkulturalism som hon pratade om. 
Ja, det fanns en jude som hette David Schwartz. Mm. Jag skulle nog kalla honom socialist. Socialismen tycker jag är betydligt mer... Eller kollektivismen är betydligt mer framträdande i resultatet av det han la fram för Palme. Men sen så ska man också veta att även om han började i Sverige 64 så var det här en diskussion som pågick i stora delar av västvärlden ända från 55. För Tyskland behövde massa arbetare efter kriget för att bygga upp landet. Mm. Och då tog man in först massa italienare och sen så när de blev rika och kunde åka hem och bygga upp Italien så tog man in kanske turkar och så, ja. Och sen så började vissa stanna och så, så eh, mångkulturproblemet eller diskussionen den pågick liksom i decennier innan den ens kom till Sverige. Eh, och det första land i världen som hade mångkultur som lagstiftning var nog Kanada tror jag, 71. Jo men jag tycker också att du befängda i det där är också att, att det skulle finnas en, en, en plan så stor att vi skulle kunna... Att, att det skulle kunna samarbetas över tid för att få igenom den här agendan. Alltså, så, så smarta är vi inte. Nej, även om det säkert Eller så finns folk... Alltså, nej, men, alltså, det någon... alltså när det gäller politiker så lägger de fram planer. Sen hur väl vi lever upp till dem eller hur väl de gör det politikerna hoppas att de ska göra. Det är två helt olika saker. Eh, hade jag varit en riktig etnokollektivist, alltså en, en rasistisk eh, person som bara såg i grupper, då hade jag nog tyckt väldigt bra om mångkulturlagstiftning. Mm. Därför att, för det första så delar den ju upp folk i grupper. Och det gör det ju lättare att sortera dem när det väl är dags för raskriget. Mm. Och för det andra så lämnar en liten dörr öppen därför att, ja men om de är en folkgrupp, då kan vi definiera oss som folkgrupp. Mm. Så om man, verk- om man verkligen tar sin rasism på allvar, mm. då ska man vara mångkulturförespråkare och inte som Ingrid går runt och har konspirationsteorier. Ja, men lite som, som identitetspolitiken nu studsar mellan vänster och höger och att den är väldigt lämplig för allt. Men det är identitetspolitik. Ja, alltså, och, och efter kriget, många som hade varit i den här världen som var innan kriget, och det är verkligen en brytpunkt. Alltså kriget är ett sånt stort trauma i Europa att man kan se en värld innan och en värld efter, om man gör som Ingrid säger och går in och börjar läsa saker från innan och efter. Mm. Och... Jag tror att många som hade varit på rätt sida av kriget eller som var på fel sida men fick fortsätta sina liv som vanligt för du kan inte åtala och döma alla eftersom det var miljontals människor inblandade. De bar med sig en del av de här idéerna, åsikterna och sen så försökte de väl antingen motarbeta dem vilket blev en sorts spegling, mångkulturen är på något sätt en spegling av den typen av ideologi. Liksom. Eh, därför att i slutändan så är det ju väldigt enkelt att om du ser den absolut minsta individen som den minsta minoriteten mm. och ger den samma rättigheter som alla andra så behöver ni inte bråka om vilka grupper som ska ha olika rättigheter sen. För det leder alltid bara till liksom, motsättningar mellan grupper. Mm. Och sen det här med just det, Ursula Haberbeck som åkte fast för att ha ifrågasatt förintelsen i Tyskland det har ju historiska skäl eh, och eh, jag tror har lite också med att göra med att direkt efter kriget så var det ju massa miljoner tyskar som säkert hade velat återuppliva nazismen igen så då gjorde man så att man förbjöd det där och sen så tänker man att när de har dött ut så kanske vi lättar på trycket men europeiska stater är inte världsbäst på yttrandefrihet så I don't know och hon var en miljönöt Ursula Haberbeck, viktigt Viktigt att påpeka för folk att hon inte bara var antisemit utan också älskade miljörörelsen. Det är viktigt att påpeka. Japp, yep. jag tycker det. Jag tycker att det är superviktigt. 
Och sen så har jag ett förslag. Och det är att när någon säger att den inte förnekar förintelsen. Då är följdfrågan. Men tror du på den? Fair enough. Men vad säger du själv då? Efterhand liksom. För nu har du fått löpa gatlopp. Det har varit väldigt mycket elaka rubriker. Jag ska läsa några för dig. Och så får du, och en, jag valde två elaka och en snäll. Mm. Jag står för det öppna samtalet utan kompromiss. Det var den som var halv elak kan man säga. Nej. Du tyckte den var okej. Okay. Du klarar det. Eh, Navid Modiri kan vara sämst i Sverige på att förstå ironi. Nöjesguiden. Det, det. det är fake news. Det, var väl det måste efter... finnas någon där ute som är sämre på att förstå ironi. <laughs> Absolut. Men det, det, det minns jag. Det var ju efter Hur kan vi live? De hade skickat någon 17-åring till att recensera eventet och så hade han skrivit någon form av eh, satir som jag inte riktigt grepp om. Eh, och sen fattade jag, ah, okej, okay, han, han försökte vara Roliga. rolig. Aha. Men det var inte roligt. Aha, och då blev rubriken att du har ingen humor. Ja. Ja. Jag försökte vara rolig tillbaka och skrev att han hade glömt att ta sin medicin. Men då var inte jag rolig. Då får man inte säga som en 17-åring. Mm. Jag tänker att om en 17-åring sparkar upp dörren med humor så kommer han få en humorspark tillbaka. Det är enda sättet för små 17-åringar att lära sig på. Faktiskt. Jag är ju en stark förespråkare av den metoden. Mm. Och sen så faktiskt GP försvarade dig och mm. sa Navid Modiri en sann liberal. Mm. För så är det ju i slutändan att um, alla måste få använda sin yttrandefrihet om vi ska ha yttrandefrihet. Mm. Och där kommer ju också tydligen ut då som liberal. Ja, jag tror ju inte för ett ögonblick på att du är liberal. Jag har nu kollat igenom i alla fall några avsnitt och du, du försäger det hela tiden. Det är vin och det är oss och det är kollektivistiska sätt att se på verkligheten. Mm. Och jag är ju lite orolig för det där som jag sa till dig när du bjöd in mig första gången. Nämligen mm. att hur kan vi e någon sorts omvänd riggtuben att du och ett gäng... Eh, riktigt nerknarkade marxister uppe på SVT-huset har liksom satt ihop dig i någon labb för att skicka ut dig på Youtube och göra så att eh, samtalen inte kommer framåt. Vad säger du nu? R- vad är riggtuben till att börja med? Riggtuben, men det här pratade vi om i hur, du, du skulle ju sett vårt avsnitt nej, strunt samma. Så här Eh, riggtuben var guldtuben. Guldtuben är tydligen... Ja, nu minns jag. Minns det, jag. Det, det, SVT liksom... hijackade... Ja, precis. Ja, men... Det är mitt exempel ja. på hur liksom socialdemokraterna framförallt mm. men eh, ja, eh, hijackar folkliga mm. rörelser mm. eller uttryck och gör dem till sina egna. Liksom. Mm. Då förstör jag skämtet. Och det har jag varit orolig för. Ja. Jag kommer från, som jag tidigare sa också, som du vet sen innan, jag kommer från ett väldigt starkt präglat marxistiskt hem, jag har vuxit upp i kultursfären, jag kommer från ett kollektivistiskt tänkande så det finns med mig i grunden jag håller på att släppa taget ganska mycket om det jag är inte helt klar, jag har inte rensat men jag är på väg och, och jag, jag tror att, att du, du vet det och har sett liksom, ledtrådarna eller kaksmulorna att, att jag är på väg mot någonting annat Ja, men vad är det? Och varför ska jag prösa för din självutveckling till exempel? <laughs> det behöver du absolut inte göra. Nej, jag vet. Men jag, jag har ju hjälpt dig in och jag kommer ju vara med på den här turnén nu. Mm. För det har jag ju sagt ja till. Mm. Och du dök upp här, precis som du lovade. Mm, absolut. Ja, bytt och bytt. Syftet med hur kan vi är ju inte att jag ska självutveckla. Syftet är ju att skapa bra samtal. Alltså så är det ju. Sen en effekt av det är ju att vi som jobbar med podden lär oss. Precis som de som lyssnar på podden lär sig. Ja, min utveckling från... från eh, 
från det jag har kommit ifrån med mer socialistiska idéer och marxistiska min marxistiska uppfostran och det mer kollektivistiska tänket det är ju någonting som har pågått i, i halva mitt liv det är ju liksom långt före både samtalsaktivism och hur kan det och det, det finns ju en, en jag vet att du också är ett fan av psykoanalys även där i, i soffas, soffan hos analytiken så gör ju det sedande men jag, jag känner ju definitivt att jag är på väg till, alltså bort ifrån det och betydligt mer mot ett eh, öppensinnat och liberalt tänkande. Och ibland när jag inte tänker så hamnar jag tillbaka i de gamla mönstren. Så är det. Nej, alltså jag bara jag, jag lyssnar och förstår tror jag. Hoppas jag. Det, det är därför jag, jag kan känna igen mig väldigt mycket i, i människor som Dave Rubin till exempel. Som också kommer ifrån ett mer socialist eller, eller socialliberalt tänkande men har förflyttat sig och jag tror att människor kan förflytta sig jag tror att vi kan förändras ja, Jag hoppas att du har rätt för jag skulle gärna vilja pröva på hur det känns att vara kollektivist åtminstone ett <laughs> kort ögonblick någon gång i mitt liv mm. men det är inte säkert att det blir så och jag fortsätter jag hoppas att du fortsätter ha samtal liksom. mm. och bjuda in till samtal Såklart. jag hoppas bara att du kanske tar med dig någonting från vårt samtal här idag Självklart. Och det jag tar med mig som jag tycker att du poängterar är tydlighet. Att ha en mycket tydligare premiss. Förklara vad det är du ska göra och gör det du ska göra. Och det upplever jag ofta när jag pratar med dig. Att, att du tycker att jag är lite för svepande och flummig. Och att jag skulle kunna vara mycket, mycket äm, rakare. Jag tycker att jag är för svepande och flummig. Mm. Så äh, det är inte så konstigt. Äh, men... men äh, då så. Då tror jag att vi har klarat av det vi skulle göra idag, eller? Mm. Ja, om du är nöjd så, så är jag nöjd. Och jag tror att jag är nöjd. Vi kan kolla här. Samtalsregler, check. Mm. Mm. Lämna egot hemma och, och det där, check. Eh, jo, det var ju en sak till faktiskt. Mm. Två kanske, men vi vill börja med det här. Då. Exempel på utcheckningsfrågor. <laughs> det är från samtalsaktivisternas absolut, hemsida. absolut. Vad tar jag med mig härifrån? Mm. Ja, det får ju lyssnaren svara på. På egen hand antar jag. Mm. Ja. Var det en fråga till mig nu direkt? Eller var det jag, 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 bara, jag bara läser frågan här. Ja. Vilka är mina... Nej, det var ingen incheckning. Vad har överraskat mig idag? Mm. Ja, du fick en överraskningseffekt. Nej, kanske. Nej, jag, jag var nog inte jätteöverraskad. Det var nog ungefär vad jag förväntade mig. Mm. Är det så? Ja. Du förväntade inte att jag skulle skälla ut dig efter noter för att ha relativiserat förintelsen? Nej, det trodde jag inte att du skulle göra. Hmm. Varför inte det? För det gjorde du på telefon. Mm, jo, det är sant. Ilska går över fort i mitt fall. Och sen så blir jag arg på något annat. Eh, och vilken känsla går jag hem med? Den känslan jag går hem med är att jag ser fram emot... Det är kanske inte är en känsla. Jo, men eh, vilken känsla går jag hem med? Ja, men tacksamhet. Jag gillar att vi gjorde det här, jag är glad över vårt samtal och jag gillar att både dekonstruktiv kritik och hur kan vi finns. Jag gillar det också och jag ska berätta vad det sista är som jag ska säga till dig angående hur kan vi. Och det är det här att jag kollade på vårt samtal mm. och det var plågsamt. Men, för det, jag tycker alltid att det är plågsamt. Mm. Men det var ett samtal. Därför att jag gav mig på dig. Mm. Och det bröt igenom någonting. Så jag tror att i alla fall i perioder av det avsnittet så är det som att vi säger saker till varandra. Mm. Eh, alltså det är en dialog liksom, inte två monologer. Och eh, det uppskattade jag när jag var hos dig. Mm. Ja, men... Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Mm.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med Navid Modiri. Hans Hur kan vi tår kommer vara i Stockholm den 11-4 och Göteborg den 23-4 och länkar hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Förutom mig kommer kommunisterna Hanif Bali, Ann Heberlein och Alexander Bard vara där samt Ari Platte. Dock ingen gudrum denna gång verkar det som. Dit hoppas jag att du kommer och lyssnar kritiskt i alla fall. Länkar till eventet finns alltså på hemsidan www.aronflam.com. Där finns också alla sätt att stödja den här podden på. Utöver att du kan likea, dela, retweeta, hylla kritisera, sprida på alla sätt du kan. Därför att just nu så deboostar, alltså algoritmerna trycker tillbaks när jag postar saker. Tack till dig som stöder den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Swish-numret är 0768-943737. De övriga finns under fliken Donera på hemsidan www.aronflam.com eller i beskrivningen under avsnittet. Kom ihåg, jag vill bara ha betalt av dig om du tycker att jag gör någonting som är värt att betala för. På hemsidan finns i alla fall också t-shirts och muggar så stöd kampen mot socialismen och den egalitära kollektivismens grupptänk. Få dem att tänka efter före med det sanna och informativa budskapet. Krossa socialismen, socialism i ondska, hjärta. Jag heter Aron Flam. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Mm.